0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy María Paula Camacho y bienvenidos a El Arte del Saber Estar, un podcast donde contamos sus historias, historias sin etiquetas. En cada capítulo contaremos una de sus anécdotas y aquí la analizaremos, descompondremos, aprenderemos qué estuvo bien hecho desde el saber estar, qué no tanto, cuáles normas de etiqueta aplican e inclusive vamos a aprender a saber vivir, a saber manejar estas situaciones siempre desde la asertividad. Así que, ¡bienvenidos! Advertencia. Todas las historias sin etiquetas son basadas en hechos reales. Los nombres, fechas y lugares han sido modificados a discreción por respeto a sus protagonistas. La historia será contada tal y como me llegó a mí. Y comenzamos. ¿Me transformo en Mariana? Sí, yo siempre fui gordita, lo sé. Pero por alguna extraña razón, las personas se empeñaban siempre en hacérmelo notar. Y la que más sufría con ello no era yo, era mi mamá. Todo el día me controlaba qué comer, qué podía comer, qué no podía comer, qué me ponía, etc. Si íbamos a comprar ropa, era ella quien decía, uy no, Mariana, te ves fatal. Yo no entiendo cómo puedes vivir así. Recuerdo tanto una vez que estábamos en una cena de Navidad con toda la familia, incluido el nuevo novio de mi mamá. Ella, por supuesto, estaba en plan romance, intentando vendernos como la familia modelo. Yo estaba feliz comiendo... Feliz, dichosa, sabía que también tenía un problema con la comida, lo confieso. Pero estaba yo ahí contenta compartiendo con mis primos, cuando escucho a mi mamá hablar a mis espaldas y decir: Dime tú, refiriéndose al nuevo susodicho, cómo no voy a sentirme mal si mírala, mírala como está de gorda. Ella no era así, ahora mira, así nunca va a encontrar quien la quiera. María Pau, te confieso que yo sentía como hervía por dentro, una cosa es que me dijera gordo todo, gorda una cosa es que me dijera gorda todos los días de mi vida y otra muy diferente era ver cómo hablaba mal de mí con su nueva pareja. No sé si lo hacía por lucirse, porque de verdad lo sintiera o quería que yo escuchara, pero el caso es que me paré inmediatamente, ya sé que me vas a regañar, pero le tiré el plato en la cara. Le dije que era la peor mamá del mundo por hablar así de su hija frente a un idiota, perdón la palabra toda la familia intentó intervenir, yo obvio, estaba en un mar de llantos, mi mamá gritaba, yo grité, todos gritaban <risa> solo sé que ese día mis abuelos me sacaron de ahí, poco más recuerdo al otro día mi mamá como si nada, justificando todo lo que hacía por mi bien hoy tengo 45 años, Sí consiguió alguien que me amara, tengo dos hijos y puedo decirte que siento que aún sus demonios me persiguen Ay, Mariana, pues muchísimas gracias por haberme abierto tu corazón, por haberme contado esta historia, por haber sido una valiente y haber sobrellevado esa relación difícil, que ya más adelante hablaremos de eso. Y quiero contarles que hoy tengo una invitada muy especial. Valentina, una experta en todos estos temas de relaciones, de constelaciones familiares, de cómo analizar todo desde la parte psicológica. Ustedes saben que yo no soy experta en el tema, no soy psicóloga, así que no me siento como la potestad de hablarlo y por eso tengo esta invitada muy especial, la cual veremos al final. Pero por ahora vamos a analizar esta situación desde el saber estar. Y lo primero que tenemos que aprender es es que las personas tienen espejo en su casa. Mis queridos, no tenemos por qué andarle diciendo a las personas ¡Ay! Pero te adelgazaste, te operaste, te cambiaste, te pintaste el pelo. A menos que sea un comentario positivo debo evitar hacerlo si estoy viendo que la persona está gordita ¿para qué refuerzo este tipo de comentarios que al final van a desarrollar en ella una mayor inseguridad o inclusive un rechazo inmediatamente estoy haciendo que el relacionamiento con esa persona se frene porque claro, si recibo una persona hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás de gorda? inmediatamente la persona se encrespa se pone a la defensiva y Mariana misma nos lo dijo desde un inicio sí, yo siempre fui gordita, lo sé ella estaba totalmente consciente de ella, pero muchas veces nos empeñamos en reforzar estas ideas sin necesidad de hacerlo. Yo no sé si es que a veces uno se siente como mejor o, o uno lo hace por uno sentir que uno está un poco más... Eh, no sé cuál sea la palabra, ni siquiera sé por qué lo hacemos, pero no es válido decirle a las personas este tipo de cosas, menos de forma hiriente. Una cosa es que yo sienta que mi hija está pasada de kilos, y querer enseñarles del amor, mi amor, tienes que cuidarte más, ¿qué te parece si hacemos las dos ejercicio? Metámonos a clase de no sé qué, vamos a bailar, ¿qué te parece si salimos a correr, comencemos a comer bien en la casa? De esa forma la estoy impulsando positivamente. Pero si solamente genero comentarios negativos, hirientes, de forma despectiva, uy, no, es que mira cómo estás, con razón, uy, no, yo no sé tú cómo haces para vivir, gorda hombre, estoy dañando una de las relaciones más importantes que puede haber en la vida, que es la de mamá e hija, ya esto lo veremos más adelante con Valentina, pero ¿cómo es posible que uno pueda llegar a decirle esto a la persona que uno más ama en el mundo? No es válido, no es correcto, y más eh, cuando reforzamos estas conductas negativas en lugar de mostrar desde el ejemplo cómo sí hacerlo, estamos yéndonos por la fácil, yo siempre les digo en la etiqueta, que es muy importante ser el espejo para las demás personas. Si yo quiero enseñarle a alguien a comer bien, a comportarse correctamente, a que coma correctamente, a que tenga un estilo de vida saludable, debo comenzar por mí, debo ser una proyección positiva de eso que estoy queriendo vender, de eso que estoy intentando venderle a las personas como un estilo de vida. Si yo soy la etiqueta, obviamente que tengo que ser etiquetuna, tengo que ser dentro de mí una persona con buenos modales, con buenas normas de cortesía, una persona que sabe estar, porque si no, ahí es donde se cae la coherencia y ahí es donde inmediatamente la otra persona dice, no, mi mamá que me viene a decir si se la pasa comiendo hamburguesa. Porque siento que el tema del peso, aunque cada día luchamos más por normalizar estas situaciones y siento que se ha logrado muchísimo, sigue estando este estereotipo de que el que está... Eh, más flaco, entonces es más sano y el que tal vez estamos más gordito no lo está y comenzamos a ponerle etiquetas al peso y comenzamos a separar, segregar a las personas basados también en cuál es su peso, cómo se ven físicamente, cómo están tienen buen cuerpo, tienen mal cuerpo, alto flaco, bajito, gordo y son cosas que al final no demuestran el valor de una persona, fíjense que la mamá de Mariana le decía a su novio del momento Así nunca va a conseguir quien la quiera, pero quien dice que el valor de una persona está en si es gorda o flaca, el valor de una persona no está ahí, todo lo contrario, y uno muchas veces como este, como este role model, como la mamá, al menos como esta persona a seguir, uno debe ser la persona que empodere de vales mucho y vales por miles de millones de cosas, jamás será por tu peso. Yo les voy a decir una cosa, yo tampoco estoy de acuerdo con normalizar el sobrepeso y puede que aquí no compartamos la misma opinión con ustedes, ya después me lo, me lo comentarán, pero para mí no es válido defender un punto de vista donde estás atentando también contra tu salud, no me voy a meter a hablar sobre ese tema porque pues yo no tengo nada que ver ahí, no soy médico ni nada y entiendo también la postura de la mamá de hija debes cuidarte, pero la forma de decir hija debes cuidarte, hija te amo, hija quiero que estés bien, no puede ser, uy, no, te ves terrible, Mariana, ¿qué es esto? Debe ser fomentándola a ser mejor, a cuidarse, a que se dé cuenta de la importancia que hay detrás de tener un estilo de vida saludable, de comer correctamente. Porque miren, la principal prueba de amor que uno puede tener contra uno mismo de verdad es cuidarse, pero no cuidarse por verse lindo o feo, cuidarse por su salud, que cada cosa que entre a uno sea maravilloso, y me refiero no solamente a la comida, sino también a las palabras, lo que uno escucha, la música que uno escucha, las personas con las que se rodean, que todo lo que entre a mí, que todo lo que llegue a mí, sea bueno, sea increíble, que me haga crecer, no que sean cosas malas, no que sea comida basura, no que sean cosas que me van a hacer daño, eso es amarse uno mismo, eso es encontrarse el valor y darse la valía que uno debe tener porque si no, puedo comenzar a generar traumas, fíjense que después de tanto tiempo Mariana, ahora tiene 45 años y sigue diciendo, Dios me siguen presidiendo los demonios y es muy probable que haya luchado con eso toda su vida que hayan creado traumas que haya inclusive intentado o se haya visto frente a alguna situación con algún desorden alimenticio pueden pasar tantas cosas y a veces no medimos la intensidad de nuestras palabras de verdad que no pensamos en ok, le dije a esta mujer que estaba gorda o que le quedó muy feo cómo se cortó el pelo, o le dije a mi nuevo amigo que estaba muy mal vestido, pero eso qué impacto tiene en la persona, realmente eso que le estoy diciendo no se queda ahí, eso queda ahí rondando, y cuando te dicen que, eh, eh, que tú no hiciste esto, que sí hiciste esto, que estás así, esa, obviamente que eso cala, así uno se haga el duro y diga, ay, a mí que me importa, a mí no me importa nada de lo que me digan, eso cala, duele, por supuesto que duele. Ahora, ¿qué hacer frente a estas situaciones donde uno pelea en un evento donde hay más personas? Aquí hay que tener mucho tacto y aquí adentro hablar desde la etiqueta de cómo manejar estas situaciones en reuniones familiares. No es fácil, de hecho es todo un reto saber manejar estas situaciones en el sentido en el que no puedo caer en dañar el momento. Y la pauta número uno es esa atención cuando tengan cualquier conflicto en una reunión, porque no es correcto robarme el protagonismo del evento. Si estoy en un matrimonio, estoy en un cumpleaños, estoy en una cena familiar, estoy en una cena de fin de año, y comienzo a pelear, inmediatamente la gente se va a olvidar de todo lo bueno que pasó, de lo que hicieron los anfitriones, del matrimonio tan divino, de la decoración, y todo se va a centrar en... La pelea, el show, la crisis, o sea, todo lo malo que hubo va a rondar esa situación que llevamos, que tuvimos por no saber manejar una pelea. Es importante saber irse. Punto número dos, si yo siento que la situación se está poniendo difícil, siento que mi esposa o mi esposo se subió de tragos y está ya comenzando a decir cosas que no debe, se está comportando mal. Siento que mi hija con la que estaba teniendo una discusión se está comenzando a subir de tono, yo me estoy comenzando a subir de tono, hay que saber cuándo irse, hacerse a un lado, no, ¿sabes qué, mi amor? Esto no lo vamos a hablar aquí, supongamos, Mariana tuvo la reacción de tirarle el plato a la mamá con la comida, decirle todas estas cosas que le dijo, lo, lo correcto hubiese sido que la mamá también hubiese sabido manejar la situación, mi amor, ya cálmate, esto no lo vamos a manejar aquí, vamos, y llevársela la situación a otro lugar, a otro momento, donde puedan hablar, donde estén las dos, donde no hayan otras personas interfiriendo. Porque aquí leyendo Mariana dice, todo el mundo intervino, La familia, el tío, el abuelo, todo el mundo gritaba, lloraba, decían, peleaban, Y un conflicto que es de dos, se convierte en un conflicto de diez. Y entonces ya todo el mundo se cree con el derecho de opinar, de decir, de regañar. no, es correcto. En este caso creo que los abuelos actuaron de forma correcta. Y no, no, te regaño Mariana por haberte parado inmediatamente y haber hecho eso. Sé que uno cuando es joven, es impulsivo, este tipo de cosas dan rabia más viniendo de la mamá, y en eso estamos totalmente de acuerdo, tener esos impulsos. Lo que no fue correcto fue que le tiraras toda la comida en la cara, no solamente porque pues, es la comida y no podemos simplemente llegar a tirarla, sino porque uno, fue, fue un show, fue un drama total, y tres, es tu mamá. Y por encima de todo lo que haya pasado, bueno, malo, regular, hay que, uno le debe respeto a los papás y no puede andar tirándole las cosas en la cara. Mucho menos decirle que es la peor mamá del mundo, que cómo se le ocurre hablar así frente a un idiota. Entiendo perfectamente que fue una situación de calentura en el momento de rabia, pero... Fíjense como uno muchas veces por esa rabia y por dejarse llevar por el momento es que termina cometiendo cosas que uno después dice ¿por qué dije esto? Imagínense esta situación trasladada al trabajo, decirle cosas al jefe que no tenía que decir o haberme tomado unos tragos y comenzar a soltar la lengua refiriéndome a temas que no debo o simplemente ser grosero y decir todo este tipo de cosas desde la emocionalidad. Por eso es muy importante Tener estas herramientas de saber estar para saber cómo manejarlas en el momento. No es fácil, no es como que de un momento a otro ustedes las vayan a aprender y ya nunca más van a actuar de esa forma. Es día a día, es un proceso y es cuestión de volverlo consciente. ¿Qué pudo haber hecho Mariana en este caso? Escuchó eso, si el momento estuvo dolida... Pudo haberle dicho a mamá, oye, ¿podemos hablar un segundo, por favor? Se retira, le pide hablar. Si realmente siente que no es el momento que necesita su tiempo, dejar que transcienda la noche, jajaja, ja, ja, hasta mañana, hasta mañana, y al otro día, mira mamá, a mí no me gustó esto, esto y esto, no fue correcto, no entiendo por qué tuviste que haber dicho eso, si tú piensas eso de mí, y desarrollar una comunicación frente a la situación que además siento que se tenía que hablar. Siento que en algún momento tenía que haber un, un stop por parte de Mariana la mamá decir, mira, ¿sabes qué? sé que estoy gorda, estoy trabajando en ello, por favor, deja de decirme todas estas cosas, de hacerme sentir mal, porque en realidad no me estás ayudando en absoluto, necesito que por favor me ayudes con esta situación. Y tal vez de esta forma hubiese mejorado la situación. No digo que del todo, porque a veces la gente es cerca y sigue actuando como quiere, así sea de forma negativa, es difícil cambiar las condiciones y los relacionamientos y las formas de actuar de las personas, no es fácil, pero es importante entender esto y Saber que si estamos en una reunión no puedo llevar la situación al límite. Una cosa es que uno esté en la casa y usted ve y me dijo y la peor y la seguía. Y otra cosa diferente que sean más personas alrededor. No es válido y menos enfrente de este otro hombre que, claro, debió haber dicho, no, sí, sí, ahora sí entiendo a mi novia porque esta niña, fíjense todo lo que hizo y uno comienza a perder Validecen sus argumentos, lo que les hablaba en el podcast anterior, cuando uno comienza a reaccionar de esta forma, inmediatamente pierde valor sus argumentos, entonces siempre cabeza fría para hablar de las cosas, mesurado, cuidando las palabras, siendo impecable con las palabras. Si llegó a pasar ya esta situación, al otro día llamo a mis abuelos y estábamos en su casa, abuelos les pido disculpas por todo lo que pasó, cometí un error, ta, 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 pero siempre debo enmendar estas situaciones de pelea. Si estaba en un matrimonio, mi esposa hizo el oso, peleamos, se puso celoso, eh, mi esposo, no sé, lo que sea la situación que ha pasado, al otro día debo en buscar enmendar estas situaciones. Sexto no puedo hablar mal a las espaldas de alguien mucho menos mi hija pero es incorrecto estar cuchicheando de otra persona por ahí esto pasa muchísimo en las oficinas en las relaciones interpersonales en grupos de amigos Ay, y si viste y si dijo y si no sé qué mm -mm. ¿por qué tenemos que estar hablando de alguien a sus espaldas? si algo debemos decirlo debemos decirlo en el momento y debemos decirle a la persona si pensamos algo si no estamos conformes con algo si creemos que lo que está haciendo está bien o está mal pero no es correcto que simplemente, ah, pues de mala hacia mí que me importa y, y, y él verá, no, no podemos pensar así, no podemos seguir pensando en nosotros mismos sin saber el efecto que va a tener eso que vamos a hacer, si yo estoy hablando mal de una persona y esa persona me está escuchando, por supuesto que se va a sentir horriblemente mal, por supuesto que se va a generar una situación desagradable, porque no estoy frenteando las cosas, estoy tapando eso que yo estoy diciendo, no estoy teniendo el valor de afrontar las cosas y sí de hablar mal de la otra persona por debajo de cuerda. Eso no es saber estar. Eso es mucho lo que hacen a, a algunas personas que son chismosas y están de aquí para allá y llevan un chisme, traen el otro, suben, bajan. No, porque tenemos que hacer eso. Es totalmente incorrecto. No podemos buscar, validar y estar buscando cómo inventar cosas de las otras personas. No es respetuoso, no es saber estar. Recordemos que el saber estar son todas estas habilidades sociales, habilidades blandas que uno tiene para tener un mejor relacionamiento, un mejor saber vivir, que uno tenga una buena relación con todas las personas. Y fíjense lo importante que es ser impecable en las palabras para esto. Bueno, pues tenemos aquí a nuestra invitada Valentina González. Valentina es terapeuta transpersonal, experta en terapia sistémica. Valentina, hola.
1: ¿Cómo estás, María? Muchas Muy gracias por bien. esta invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti por querer compartirnos todos tus conocimientos. Como ustedes saben, me encanta siempre traer a alguien experto que nos ayude un poco también a desglosar todas estas historias, no solamente desde el saber estar, sino desde cómo debemos comportarnos o cómo manejar estas situaciones. ¡Ay, Dios! <ríe> ¿Qué me opinas sobre esta historia de terror?
1: María, casos, casos de la vida real, ¿no? Todo el tiempo. Total todo el tiempo, todo el tiempo sucede así, la familia nos marca demasiado, sobre todo quien nos dio la vida. ¿Y por mm. qué pasa eso,
0: Valen? porque y, y te lo pregunto de una vez más enfocada, porque muchas veces la
1: relación mamá e hija es así como tan tormentosa. Por una sencilla razón, María, porque esa mamá, también tiene un histórico, ¿sí? también tiene un programa que quedó instalado desde su infancia, probablemente si vamos atrás en, en el cómo la educaron a ella, cuáles fueron los, los conceptos que le pusieron en su programa, cierto? cuáles fueron las heridas que quedaron instaladas en esa persona, tal vez también tuvo un estilo parental donde se le, donde se le dijeran, Ciertas palabras, ciertas críticas, donde haya sufrido también algún tipo de, de abuso emocional, ¿no? Y, y desde ahí nosotros actuamos con el mismo programa, ¿sí? El hijo siempre, la cría siempre va a estar mirando su, su propio mundo interior, ¿no? El, el me siento desprotegido por mamá, me siento solo, me siento aburrido, me siento rechazado por mamá. Todos estamos mirando nuestro mundo interior, todos estamos claro. enfocados en nuestra propia carencia afectiva. Pero siempre toda persona, toda persona que maltrata psicológicamente a otra se está maltratando psicológicamente a sí misma, ¿no? Y ha sido maltratada psicológicamente. Y de ahí viene el programa. Todo es un tema de programas, ¿sí? Entonces, okay. por eso, por eso, por eso jala mucho y por eso es, es, es de mucha responsabilidad, ¿no? El tema de, de, de criar personas, de traer personas al mundo, porque siempre, siempre para la cría va a ser casi que real lo que dice mamá. O sea, claro. los, los, los pequeños nos creemos al 100% lo que nos, nos dicen nuestros padres y de repente cuando vamos evolucionando y cuando vamos creciendo, vamos, vamos diciendo como que no, pero esto, esto no está siendo tan real, ¿sí? lo, lo uh -huh. confrontamos, confrontamos la información y a veces podemos decir no, no esto que me dijo mi mamá ya, ya no me lo creo, ya no me lo trago de lleno. Pero, claro. pero siempre queda algo que es importante y es la necesidad de aprobación, sí, el, el, el quiero que me aceptes mamá, el quiero que pienses algo lindo de mí, el, el, el quiero que me acojas como, como el tesoro más grande de tu vida, como, como algo que sí es especial para ti y por eso claro. es que ella dice tengo cuarenta y pico de años, estoy casada, sí conseguí a esta persona que me ama pero los demonios de mi mamá todavía como que están ahí detrás. Claro, sí. y son cosas que se te
0: graban, yo creo que es para toda la vida, o sea, te generan de verdad un trauma de, ok, la persona que más me ama en el mundo, que me debería cuidar, amar, y piensa así de mí.
1: Así es. Y fíjate es. esa
0: frase al final que ella dice, y es por tu bien, ¿no?
1: Sí, claro, mira, esa esa es la típica frase que viene en el programa, es, mm. esas frasecitas que siempre repetimos sin saber por qué las decimos, te puedo asegurar, que casi que la misma frase seguro se la dijeron a ella, ¿sí? si, si, te, si te pego, si te reprendo si te encierro, si te castigo es por tu bien mi amor, uh -huh. ¿sí? uh -huh. y de ahí utilizamos esos mismos programas porque María son los únicos recursos con que la persona cuenta para educar a sus crías ¿sí? el, claro. el, el que ya obtuvo en su niñez ¿sí? muchas veces encontramos polaridades, ¿no? o sea, si la experiencia de la persona ya fue demasiado mala a veces encontramos que el, el padre decide ejercer un estilo parental un poco más permisivo ¿no? va, y, y va completamente al extremo, ¿no? eh, claro. con, tal de, con tal de no hacer vivir a su cría lo mismo que, que padeció y ese punto tampoco es funcional.
0: Entonces, claro. o lo
1: hacemos igual, casi siempre, o lo hacemos igual o lo hacemos distinto, pero si lo hacemos distinto, eso trae como el, el, el peso y el rechazo del clan, por eso es que jala tanto hacerlo igual que mamá. Sí. Claro,
0: ¿y qué podría hacer Mariana, por ejemplo, en este caso para no hacer lo mismo con sus hijos? Porque entonces está como ese, esa delgada línea entre, ok, pues lo que sirvió, lo que a mí me dijeron fue, pues es por su bien, hágale,
1: <ríe> y no y no caer en eso, ¿no? Ok. Sí, por lo general el proceso de sanación viene con el mismo sobrepeso, por ejemplo, o sea, a través de a través de la somatización a nivel biológico entiendo cuáles fueron los conflictos que a nivel consciente yo no pude resolver y que mi cuerpo los resuelve por mí, ¿sí? Entonces voy a remitirme al, al, al comienzo, ¿sí? Al sobrepeso. El, el sobrepeso casi siempre está ligado, María, al acumular ideas, sobre todo ideas negativas, ¿sí? al acumular emociones, al acumular culpas. O sea, el niño se siente culpable cuando no agrada lo suficiente a mamá. sí, Y, por ejemplo, cuando empieza a crecer, busca una y otra vez rebobinar esa misma culpa a través, por ejemplo, de su estilo de alimentación. Entonces, cada vez que me como la torta, cada vez que me como la grasa, la harina, vuelvo y revivo esa culpa, pero es para seguir conectada con lo que ya sentí antes con mamá. ¿sí? El sobrepeso está ligado también a una parte súper importante a querer protegerse ¿y de qué se quiere proteger el niño? ¿sí? De las heridas, de las críticas que hizo mamá, de los abusos físicos de los insultos ¿sí? O de la sexualidad en, al, en algunos casos ¿sí? Entonces, mientras esa persona no logre resolver a nivel consciente todo eso que se tragó y no ha podido digerir, ¿sí? Todas esas palabras de mamá que ya se consumió y demás y las tiene reservadas y tiene las emociones alojadas en alguna parte de su cuerpo. Mientras ella no resuelva a nivel consciente, el programa está ahí. Pero por eso el mismo sobrepeso viene con la sanación, ¿sí? Cuando cuando yo digo necesito trabajar en esto, necesito hay algo hay algo que hay en mí, ¿sí? Hay algo que me cargo. ¿Sí? Hay por ejemplo, hay una necesidad de afecto que suplo con los kilos de más, ¿no? O sea, cuando, cuando mamá no me quiere, cuando siento a mamá muy distante, los kilos de más me ayudan a sentirme acompañado y no nos damos cuenta de que lo hacemos por esa razón, ¿sí? Eh, los kilos de más vienen porque me siento desprotegida y necesito esa grasita, ese color, ese, ese calor y ese cuerpo grande para poder sobrevivir ante el mundo, Veces es que la biología es una cosa espectacular, ella se acopla a las situaciones del entorno, ¿sí? Entonces, el primer paso, María, sería que la persona logre resolver a nivel consciente todo eso que se tragó y no se pudo digerir, ¿sí? Porque así, el, el dilema es que así como nos habló mamá, así nos hablamos a nosotros mismos. Por eso, ahorita que estoy en el proceso de, de, de instruirme en psicología infantil, casi siempre se lleva al educador a ser muy consciente de cada una de las palabras que emite hacia el niño, porque así como le hablas a tu hijo, mañana él se va a hablar a sí mismo. ¿sí? Entonces, todas esas palabras que ella se consumió, debe aprender a digerirlas, debe aprender a... a a, a dividirnos las realidades y saber que mamá era una persona que tenía un histórico, que tenía, con un programa, tenía un programa, ¿sí? Y ella tiene la capacidad de sacar ese cableado, porque literalmente, por eso hay muchos procesos en descodificación bioemocional, donde lo que le hacemos al paciente es precisamente eso, ¿no? Hacemos consciente de dónde viene el sobrepeso, qué lo originó, ¿sí? ¿Qué tipo de herida fue? si fue protección, si fue que se, se tragó, se, se tragó demasiadas críticas, no las logró digerir y además tiene un cúmulo de emociones sin, 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 sin drenar, ¿no? Todo, de ahí viene todo el sobrepeso. Entonces, lo que hacemos es sacar el cableado, sacar todo ese programa. Sí, por eso se dice que primero hay que desprogramar para volver a programar. Y luego sí, entonces venimos, hacemos el proceso de sanación y metemos un nuevo programa, María, un nuevo programa donde la persona tenga un nuevo concepto de sí misma. Porque ella ya, ya se creyó el, el yo soy esto, yo soy gorda, yo, a mí nadie me va a querer, ¿sí? Y, y si alguien me quiere, eh, entonces yo no me quiero igual a mí misma, para mí no es suficiente, ¿sí? O, o, o la única persona que necesito que me ame en realidad con la que me va a bastar es mamá, pero como no lo tengo, entonces quiero revivir esta, esta sensación, ¿no? Una y otra vez, por eso nos persigue. Entonces, ese primer paso sería sacar a nivel consciente que fue todo esto, resolverlo y introducir una nueva programación, ¿sí? Una programación que sea más funcional para ella. Lo que pasa es que también el cerebro, María, eh, es escuelero, ¿no? Entonces, todas esas planillas que nosotros nos aprendimos, o sea, así como cuando aprendíamos eh, el abecedario, las vocales, las tablas de multiplicar, ¿te acuerdas? Que nos ponían a hacer planas y planas y planas y planas para que se pudiera quedar grabado en nuestra mente y surgieran en automático. Asimismo, sucedió con los comentarios que hacía mamá. Quedaron impresos en nuestro ADN, quedaron ahí y surgen en automático. O sea, no es tan sencillo como decir... ¡Ay, voy a dejar de pensar en todo lo que me decía mi mamá! Es que ya está en el programa, sí, sale automáticamente. Entonces, entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Añadir un nuevo programa de tal manera que pueda salir a la luz de manera automática. ¿Y cómo se hace eso, María? ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro es repetitivo, ¿sí? El cerebro aprende con patrones, con constancia, ¿sí? Entonces, para meter el programa, para meter un nuevo, un nuevo cableado del cual yo pueda hacer uso todos los días, eso se hace por medio de la programación neurolingüística, ¿sí? Si yo, si yo durante muchos años de mi infancia hice miles de planes de yo soy gorda, yo soy fea, yo no soy suficiente para mamá, bueno, pues ahora tengo que hacer miles y miles y miles de planas, donde yo diga, yo soy hermosa, yo soy valiente, yo soy suficiente, yo soy capaz, yo soy inteligente, yo soy deseada, yo soy amada. Entonces, bueno, te decía que volver a programar, programar con todo esto, pero para volver a programar el cerebro, pues hay que hacerlo tal y como el cerebro aprende, o sea, tal y como me marqué en la piel todas esas planas, todas esas heridas, pues ahora tengo que marcarme y hacer todo un proceso de, inflar, ¿no? mi, mi autoestima sí. ese sería como ese, ese primer paso vale,
0: porque, porque la gente tiende como a ser tan crítica y tan mala con las otras personas o sea, porque tenemos como esa necesidad de juzgar y ser fuertes o sea, porque me parece que igual así, o sea, entiendo que también la mamá tendrá sus embrollos en su vida pero pero
1: es muy común que la gente siente como esa necesidad de... Ah, por lo mismo, por lo mismo. Acuérdate que el que es perpetrado siempre busca ser perpetrador. O sea, sí. si, si por alguna razón... Y mira, yo no sé si a veces tú te lo pillas ¿qué nos pasa. Por ejemplo, tú um, vas, en, vas en tu carro, vas en una autopista, eh, de, de repente alguien la cogió contra ti, te pitó, y luego fuiste al banco y el señor del banco no te atendió muy bien. Y de repente llegaste a tu casa y, y, y vas encima de alguien que no debía ser. O sea, como que te descargas con otra persona y esa persona... ¿Te ha pasado? Como que llegaste llegaste ya malhumorada porque todo el mundo te trató mal afuera y de repente alguien te recibió bien en tu casa y tú, ¡ay! no sé sí, sí, sí. Sí. y se, se llevó el pato se lo llevó es <ríe> que... así, así mismo es, es la misma analogía digamos que metafóricamente hablando todos hemos sido perpetrados de alguna manera todos hemos sido heridos todos, hemos, todos nos han puesto una crítica que ha dolido que ha marcado el corazón uh -huh. y buscamos a través de los otros drenar emoción ese es el problema que como no nos enseñaron a expresar, a drenar, a soltar, la emoción siempre busca salir por algún lugar, ¿sí? o la herida siempre busca como emerger, siempre busca sanar, sino que tenemos ese mal programa, tenemos, sí, tenemos sí, la programado no en
0: sociedad. <risa> de acuerdo. Vale, una última pregunta, ya es tu opinión. ¿Qué opinas Muy sobre bien. este nuevo concepto de la gordofobia?
1: Pues sabes que, al igual que todas las fobias, ¿no? <ríe> o sea, siento que que toda la sociedad ha buscado ahora encajar, ¿no? Encajar en el nuevo modelo de cómo debe ser la sociedad, cómo debemos ser las mujeres, cómo son más aprobadas las mujeres. Incluso lo observo en el, en el mundo mucho de las madres ahora, ¿no? Es tan frustrante uno tratar de darle la talla a esas mamás que tienen dos, tres, cuatro hijos y son perfectas, o sea, no tienen ni media arruga. Ajá, Ajá. El, el lo, lo que vende, lo que vende la masa, lo que vende en las redes, y, y, y siento que todo siempre viene de ahí, o sea, de esa falta de amor, de esa falta de, de empatía con las personas, de, de cuidar a otro ser humano, de acuerdo. Sí, pero si yo no sé cuidar a otro ser humano, si yo no sé amarlo como es, pues de dónde, siempre voy a, a remitirme a la misma pregunta, y de dónde viene tu programa, ¿Sí? ¿De dónde viene tu programa? Cuando vas a ver atrás el programa de las, de las personas, también han sido heridas, han sido maltratadas, han sido abusadas, y así es como andamos actuando. ¿Sí? Claro.
0: O sea, para ti sí existe la gordofobia, o sea, si ¿hay personas que
1: sienten fobia a los gordos? Yo lo observo, yo lo observo. ¿Sí? Lo observo en consulta, lo observo en, en las dinámicas de las familias. Por ejemplo, Mira, mira cómo a alguien le puede frustrar el hecho de que su hijo sea así, uh -huh. de que su hijo tenga ciertas condiciones, sí. Incluso y pues no, no lo pongamos tan específico. Hay personas que les molesta eh, si, si el hijo le salió eh, bajito, sí, o bien, sí bueno. Estamos, estamos contenidos en ese mundo donde, donde ponemos el ojo en lo que no queremos ver en vez de lo que sí queremos ver, en lo que sí deseamos ver, en lo que sí es valioso. No sé, no, no te puedo decir.
0: En eso, ¿no? O sea, poner la valía en, ah, ok, es que es gordita, entonces no, le va a ir mal.
1: Sí, y los desempoderamos también, ¿no? O sea, se, des se desempodera completamente la persona porque se sí, la persona se cree esa historia. Ese es el problema con, con, con lo que nos dijeron nuestros padres. La persona se cree esa historia, ¿sí? A tal punto que algunas no se dan el permiso de verificar si lo que mamá dijo era real. Por ejemplo, el caso de esta mujer, uh -huh. wow, salió exitoso, ¿sí? Uh -huh. Salió exitoso porque ella pudo verificar que la, la afirmación que emitió mamá no era real. O sea, ella dentro de sí puede decir, no necesariamente. O sea, ella puede ahora añadir en su programa no necesariamente las mujeres que estamos gorditas vamos a dejar de ser deseadas por un hombre, Exacto. pero te prometo que hay casos de mujeres, tengo pacientes que se creyeron tanto esa historia que sabotean absolutamente todas sus relaciones, que se vuelven más gorditas para volverse indeseables por esa figura masculina. O sea, ellas mismas se encargan de garantizar que eso sea así tal y como mamá lo dijo y no sean el permiso de verificar Sí, existe otra posibilidad se lo tragaron entero se lo tragaron enterito
0: demasiado sí. interesante este tema me apasiona me encanta sí, vale sí, muchísimas gracias dónde te podemos encontrar si queremos hacer uno de tus talleres queremos que nos hagas terapia que nos ayudes a organizar la vida encontrar?
1: tan bella María pues me pueden encontrar en @la_mecanica_humana así es así estoy en Instagram ahí me pueden contactar por mensaje directo mis especialidades pues, son descodificación biológica, ¿sí? para todos estos temas, entender de dónde viene el origen de, de cualquier somatización a nivel biológico y las constelaciones familiares.
0: No, buenísimo y quiero contarles que además estoy haciendo un taller con Vale sobre encontrar el propósito de vida y de verdad no saben lo maravilloso que es porque uno muchas veces cree que simplemente no ha encontrado su propósito porque pues ni idea o estoy muy ocupado en la vida para enfocarme en mí y ustedes no saben todo lo que hemos aprendido de por qué pasa esto, porque nuestra familia influye inclusive en que yo no haya encontrado ese propósito de vida. O sea, para los que están como en esa búsqueda de ellos mismos, de verdad, se los recomiendo de
1: todo corazón. Ay, tan bella María, muchas gracias. Ajá. Muchas gracias por participar y por hacerme partícipe de este espacio tan bonito. A mí me encanta compartir.
0: Mis etiquetunos, muchísimas gracias por habernos escuchado, espero que de corazón este haya sido un capítulo lleno de aprendizaje y en definitiva me quedo con la conclusión que no podemos ir drenando todo lo que nos pasa en la vida con los demás, los demás no tienen la culpa de lo que nos pase, no podemos llegar simplemente a soltar todo lo que estamos viviendo, los problemas que estamos teniendo con el otro, con quien es inocente y por el otro lado, también es un aprendizaje entender que no debemos tomarnos todo personal, que no podemos dar por sentado que lo que nos están diciendo es cierto y que así debemos creerlo. Debemos entender que las palabras al final, aunque calan, hay que ir un poquito más allá. No permitir, no darles el poder para que nos afecten y nos hagan daño. Muchísimas gracias por haber escuchado este capítulo más del arte del saber estar. No olviden que todos los jueves tenemos tertulia, una tarde de chismes en el Instagram del arte del saber estar. Hasta así tal cual, arroba el arte del saberestar. Donde vamos a poder discutir cada capítulo, hacer preguntas, echar chisme, etcétera. Y si tienen alguna historia que vale la pena contar, no olviden que pueden enviármela a lacamacho.com Y ahí. La contemplaremos dentro de todo nuestro número de historias sin etiqueta. Si les gustó este capítulo, no olviden dejarnos puntuación, comentarios, suscribirse para que les llegue tan pronto, publiquemos un nuevo capítulo y gracias de todo corazón por habernos escuchado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otra historia sin etiquetas. Un abrazo, feliz semana, chao, chao.